1: 来吧、哎，诸位，星期二的上午时间，老的时间，老的口味，老的节奏，欢迎收听山东交广老主持人杨洋,洋为您带来的《a p r e l i a 购车联盟》，我是杨洋,洋，我在济南问候全省的汽车朋友。这个我到底老到什么程度呢？可能再过些年头就会被挂在墙上了,了吧？这是啊。以前是谁说来？说这个秋天是收获了几节啊，说种下一个男朋友，秋天就会收获一堆的男朋友。你们也就想想吧啊。最近几天呢，小奥拓他突然人品大爆发，他们小区有几个媒婆嘛？争着给他介绍女朋友，让他受宠若惊。后来呢，他听一个媒婆信誓旦旦说：“我们几个约好了啊，这是跟他妈说的。谁要是能给你儿子介绍成一个女朋友，谁就是我们这小区第一媒婆啊！”济南某小区第一媒婆世纪争霸赛。秋天的确是收获的季节，愿各位各方面都有好的收成吧。今天十一到十二点，老的时间这一个小时，我们依旧解答一下专业的选车买车的问题：选什么车，买谁？啊，欢迎跟我们来探讨直播间热线，此刻为您开通，号码是053182926060或82927070。直抒胸臆吧。还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车，直接留言。那么另外呢，车友群的朋友我就不再寒暄了。呃，每回我们节目还没有开始呢，他们已经开始炸锅了。微信公众账号呢，请在公众号里面搜索两个，一个是山东交通广播，一个是小写的拼音全拼杨洋侃车。节目节目以外的时间，您可以通过后一个跟我来互动来联系。今天坐上宾啊，是对待我这个节目风雨无阻的，就在银座汽车的田道先、田茂光老师。你好，田老师
2: 。呃，大家中午好，就差来我这儿上班了啊。对我觉着我还是热爱这份工作的，我很甘愿为大家服务，这还成一,还成一事儿了。不是你每个星期
1: 二你得有半天不这个不上正经班儿啊？你们老板愿意吗？就你每个星期二上午你都
2: 跑我这来唠嗑？我们觉着为大家服务这是更是一种很荣幸的工作啊！你们 boss 也是这么想的？对我们 boss 说你天天来更好，我就不用给你发工资了。太好了，嗯，
1: 我听说老板总是批评你。
2: 啊，对，老板总是表扬我，是吧？你比如说刚才您说的小奥拓的事儿，我就有很大的功劳啊、哦嗯。你知道为啥小奥拓他能够说这么多人争着给他介绍女朋友吗？为啥？因为他刚成为了奥迪车主，是吗？对，哎呦，这是最主要的。可以了，你们不是你们老板派你上我这儿来是来卧底的是吧
1: ？我们是有广告费的，是吧？这个总是要找一些机会啊。嗯、对我们得切入广告、啊，真讨厌啊！老板总是批评他，这老板批评你呢，是因为他不了解你的能力，真的。嗯等他了解你的能力之后啊，他会开除你，你知道吗？<笑>你得相信人的潜力，它是无限的。对，它是
2: 被无限被发现
1: 的、啊。对，有的人年初的时候就天天嚷嚷我要辞职，我要辞职，结果到现在还在上班啊，迟到的这他都不敢、嗯，你知道吗？这话说回来，这个周一周二呢，通常会是绝大多数人比较忙的日子，对吧？这个每周一、每周二的时候，早早的咱们制定这个。本周的这个 schedule 啊，意气风发，好好加油啊！这个给诸位留出酝酿你具体问题的时间来。有谁这个发了微信啊？说杨杨老腊肉啊，差不多了，就快是这样了哈、啊，也快到岁数了，给您留出酝酿你具体买车问题的时间。先说几个事情，奔驰啊召回了，召回的是进口的 C 级和 E 级，呃， 2 2 0 1台。召回的范围来看一下，是一七年四月十一号到一七年八月四号期间生产的部分 C 级九百五十四台和一七年四月十一号到一七年八月一号期间生产的部分 E 级一千两百四十七辆。由于供应商的生产偏差，副驾驶座椅靠背可能无法正常锁止，就是你坐着当滴当当滴啷滴着，然后有一个路况稍微颠簸点，嘚儿，然后你就躺下了，是这意思吗？就是车辆发生碰撞事故的时候。座椅的靠背无法提供足够的支撑，增加受伤的风险，存有安全隐患。这事儿呢，你可以往小处理解，但是呢，一一旦在一些极端的
2: 情况下，后果很严重的。你怎么看？嗯、呃，还是小小众哈，还是小范围，它只针对于进口的车型，呃。对安全是有影响的，这应该是、嗯、也是也涉及到安全的一个一这个一个设计，嗯，因为大家都知道啊，在发生碰撞的时候，这个后背的支撑啊，这是非常成立的一块地方，对啊。但如果您真变成摇摇椅了，那那确实挺危险。哎，摇摇椅，哎，你这个词用你用的可以啊
1: ，我有文化啊，你真的可以来我这上班，你知道吗？啊，对我上过学，您这措辞这、啊，昨天我刚
2: 过了节日
1: ，啊、哦，是吗？嗯，老婶你好，嗯
2: 、对、啊，天天叫我老婶所以我昨天也过了。啊啊老时节是吧？嗯
1: ，奔驰这一次的解决方案呢，是给这批车呢，把这个呃靠背的它这个锁止状态到底行还是不行，先检查一遍，必要的时候会更换改进了锁止机构的这个座椅靠背，来消除安全隐患。这个17年的时候，大家可能会买过一批进口的奔驰 C 啊，奔驰 E 这样的车子。如果刚好就在这个4月份到8月份期间这个生产日期之内的话，抓紧时间去联络一下您的这个经销商啊。昨天呢，有一款新车上市了，其实是一个中期的增配啊，或者叫一个调整车型，一个增加车型，荣威的 RX 5的 20T 智联网铂金版， 1 4万8 0 0这个车呢，主要在外观，你比如说前中网，呃，还有这个大灯。在外观的这个造型还有配置上进行了这个升级，啊，现在它叫 A L A L I 的这个智联网铂金版，现在你买的话有有一个两年零利率、终身基础流量免费、五年十万公里一个有有有那么一个质保，十四万八千八。那么我们从这个价格应该能看出来，原来它有一个两驱互联智享版就开始带 U S 大屏幕的那个，官方的指导价就是从十四万八起的。后来当然现场现它是有一些优惠了，而这个车出来之后呢，全新设计的这个中网。矩阵式的全 LED 的这个灯组，十八寸的双四的铝合金轮圈，主向六向电动座椅调节，它是这个它是增加的，另外也给你增了一个双排气的这个尾管，就是这些全部都是这个它呃都是增加的啊、呃。动力方面还是那台一点五 T 的这个发动机，一百六十九匹，两百五十牛米，
2: 属于是一个增配车型，十四万八买这个 RX， 我觉得这个价格现在也不算贵了。嗯，这个价位应该说它在市场当中属于中等价格吧？对，中等价格，因为它还是为它将来的价格调整也预留一定空间的，是吧、嗯
1: ？对，这个也不贵了啊！幸福人生路说今天又是绝配组合啊，我就是绝
2: ，这个
1: 、嗯、那个谁呀？田老师主要负责配，呵呵我就是。<笑>绝杀的绝，绝招的绝，绝无仅有的有啊，不是，绝无仅有的绝。啊、嗯，你说的很对，哎，是这意思啊。来看看诸位的这些问题，真心真意是今天第一个提问的，老早就发来问题了啊。他说：“杨老师好，中杨老师好，纠结速腾 1.6 的自动舒适和凌度的230自动挡哪个家用好一点？”我跟你讲，什么车都能家用，真的。你你弄一一你弄一一万的两万的这个毫无安全系数的电动老头乐，它都能家用，一定是你的。你你把这个家用的这个这个诉求你再细化，你再深挖，问一点六的速腾动力够用吗？一百一十几匹的这个马力的动力平平吧，平平吧，对吧？嗯、问 Lamando 的一点四低功的干双离合可靠吗？一般一般情况，但是已经在不断的调整当中。呃，一般情况下你在拥堵的状态下可能还会感到低档位有点顿挫，但是呢，我不知道你能不能接受。啊，那个那个田老师，你能接受吗
2: ？呃，作为曾经的干式双离合的车主哈、啊，车主这么那真是祝贺你啊！呃，我觉得他还还是能接受的，至少我能接受。你是第一代的 DQ 两百的那一个？嗯、对我当时被打过补丁的那批车，哎，第一代的、呃，我这几年感觉它的质量是在提升哈，但是后续的时候，当你行驶里程在十万公里以上的时候，你发现这个变速箱的问题会比较突出。嗯嗯，会成为一个问题。这个你需要去试一试的。对，在十万公里之前的时候，你没必要完全有这样的顾虑。嗯、但是速腾的一点六的动力不强，嗯、呃，特别是重的一百一十几匹嘛。呃，你如果您乘坐三四个人的话，动力会很弱。呃，而且特别是夏天的时候，会明显觉得吃力，嗯、换挡会拖后。就是不光是速腾啊，其实
1: 所有的车一点六的，大大家动力都差不多。我们原前几年买车的时候，大家都在说，那个时候大家没钱，嗯、都在说一点六是黄金排量。它怎么就黄金了？嗯、一切所谓的黄金，只是因为我们穷。哎、呃，那时候因为大家选的有点少啊，对吧、嗯？只是因为我们就是还想动力够用，还想省点油。朋友们，那时候咱们太穷了，你知道吗？啊，只因为咱们穷。你现在不一样啦，什么黄金动力，两点零我都才刚
2: 刚够黄金动力的这么一个入门标准。现在大家都在增加了哈，一点五 T 啊，一点四 T 啊，一点三 T 啊，这种车型慢慢会成为主流。一点四、一点六的车型，速腾这一点六估计很快也会被。大众慢慢的会淘汰，会被一点五的所取代，一点五的取代，然后慢慢的会换装一点二 T 的，对，这都是趋势。所以我的建议买 Lamando。
1: 那么一点四 T 的这个干式双离合到底行还是不行？你去试，你怎么试啊？你带上几个人，然后呢，你在这个你可以模拟那种什么拥堵，刚一起步又停车，刚一起步又停车，再跟车，你模拟这种情况下，它它有那个极限嘛？对于车而言，所谓的试驾挑战两个极限，第一。最好的状态、最顺、最快的状态能到一个什么样的程度？在保证安全的前提下啊，在拥堵、在最慢的状态下，动力最弱，我坐上几个人，我又开空调，这种情况下又能有一个什么样的极限？两头你都明白了，因为你平时的用车一定是在这个区间范围内的啊。呃，这个咱们就不说了。修一说，杨天老师上午好，我是泰安的老听众了，咱们这个节目太好了，不仅能够了解汽车，还能听到很多有趣
2: 的段子。不不，那个不是段子，我节目里讲的那个都是真事儿，你知道吗都是？嗯，我们从来不说假话。对。我们都讲的都是真人真事儿，脸红是吗？对，刚才我广告那时候也是真的。天冷御寒是吧？怎么又黄了？防
1: 胡子拉。<笑>说现在朋友们买车都问我，我就不告诉他们我是听的是山东交广。我我知道，我节目有很多的听众，现在在他们的朋友圈里很火，是知名人士啊。谢谢你们，哎，谢谢你们。我们进入广告，马上回来
0: 。FM 101.1， 山东交通广播 ，Up Radio
1: 。好了，各位，我们回到节目当中，再来看一下大家的这些个买车的提问。有任何关和挑车、和选车、和买车相关的问题，都可以跟我们来聊一聊啊。呃，这是青岛的朋友吧？乐手群龙说：“请问 Lexus NX 200怎么样？为什么青岛比济南便宜两万？没什么问题吧？”正常情况下呀，这个有的地方它的车就是便宜。你们
2: 你们不要以为济南的车是最便宜的，不一定，对吧？哎，对，哎、呃，这个车是这个。相对来说，比其他的市场都要乱哈。嗯，这会根据你当地的车的行情来判定车辆的价格、嗯。你比如像福特吧，福特在济南的价格就比青岛价格要低。嗯，因为济南市场它不好。就是有很多品牌，就是济
1: 南价格相对低但对但，但但但你并不觉得它不是说你这个城市你是省会，你就是你对对对对对那你那你那你就便宜，对
2: ,对，不是这样的。所以说并不代表它便宜，代表车有问题，可能是针对于某个城市它有特定的促销政策、呃，对导致了它价格低。有的时候第一可能是促销政策的原因；第
1: 二，可能是经销商干不下去了。银行里有贷款，他急需回笼资金，我赔钱我也我也得赶
2: 紧出货了，这个是绝对有可能的。现在经销商不用回笼资金，呃、平时也是在赔钱卖。那、呃、这、呃、可能听众不相信对，卖车赔钱呢，大家真不相信。可相信有可能我也开，我卖一台车、啊，我赔一万两万的时候，大家绝对不会相信。但是没办法、就是，总会挣回来的，就是
1: 倒挂的市场。对，总会挣回来的。还有一个原因呢。嗯就是一般我们按照常规来讲的话，一般大的城市什么，它这个经销网络它比较健全，多，嗯、经销商它这个多，它有好几家店互相 PK 啊等等，相对而言它会便宜点啊。嗯、对对，你至于说便宜两万啊，这个到底合不合理？我觉得这个咱们谁都别猜，你要看那个车的情况。嗯、就像昨天东云朋友问我那个 Je 的不是 Je 的那个事儿是一样的，谁都别猜，验车，看车，对吧？看这个车的这个具体的情况啊。呃，这是我们来看一下 ，Believe 释怀给发了一个，这是什么东西？上汽通用决定召回部分昂克拉驾驶席正面安全气囊。说您的车辆在本次召回范围内啊，这是给你发了一个短信是吧？那这这这个这是挺悲催的事儿啊！根据召回计划，从一八年九月十二号开始啊，将和您联系召回维修事宜。这是昂克拉的这个车主啊，安全气囊有问题是吧？那赶快啊，这是大事儿。光明磊落说，问下杨洋,洋，索纳塔九 Q。蒙迪欧这三款车哪个好？我的天哪，你真是不走寻常路啊！这是，给点评一下，不考虑操控，考虑的是质量与后期的养护得低一些
2: 。K 5啊 ，K 5是这里边最便宜的。呃 ，K 5呃，佐纳塔呃，跟蒙迪欧这三款车型当年是很有市场的哈，迎合了，尤其前两个是吧？<笑>那什么什么什么啊？当然哈。这我们不能这么说，只能说它在市场当中曾经占有很高的市场保有量，但是现在随着新车型的越来越多，它们逐渐的已经在淡出大家的视野
1: 。对
2: ，呃，如果从质量上来讲的话，你其实像韩系的这两个品牌来说，没有多大的区别。
1: 呃，动力排量一点六 T， 一点六 T 的动力，所九的一点六 T 啊，两点零 T， 对，就是、性能级
2: 别了、啊。对，呃，包括蒙迪欧的一呃一点五 T， 两点零 T 的其实最好。嗯、对对、哦，但是没有多大的，你你说有区别很大吧？它没有多大区别。我、嗯、们、啊、你整个两点七 T 的试试。嗯，那可能会有区别就比较大了。<笑>但如果产品稳定性上、性价比来说的话，还是 K 五的性价比最高。对 ，K 五、嗯、便宜啊，因为它要的就是成本。
1: 对，质量没什么太大的问题，我跟你讲，这个都能开住啊。然后呢，这个后期养护费用啊，你包括你入车的成本，还有你养车的成本，都 K 五相对而言更低一些啊。呃，这是刘宝同的问题，杨哥点评一下 CRV。机油门的事情还没有彻底解决，貌似销量又增加了不少，这是什么原因啊？这说明打架，你像 CRV 是中国第一个加价的 ，CRV 是差不多是两千零三左右，两千零三年左右，当时是进口到国内的一款，呃，那个时候国内能见到的 SUV 真不多
2: ，对吧？对，两千零三年的时候，在国内 SUV 市场基本上处于是半空白市场。对，大家能见到的 SUV 里一定有它。嗯，大家认知早啊。呃，前些年为什么有人
1: 说为什么这个是不是奇骏、荣放不如这个车？怎么卖？怎么干不过它？怎么卖不动它？它进来的早。你就像 H 6一样，它这个立足在 SUV 市场，它这个早，对吧？呃，我觉得销量增加，说明大家其实对这个车还是有一些，无论是潜意识还是口碑传播啊，还是。一些情感上还是有一些东西的，对吧
2: ？很多人对 CIV 的情感是很深的哈，因为我从事这个行业，嗯、我哈接触过这么一部分人，嗯，他们在选车的时候，他更多的重视品牌的这种情怀，嗯，我选车我就想选什么什么车，嗯
1: ，我说为啥？就认准了，对，他说我,我这么多年我一直我就努力赚钱，我就为
2: 了他，对我我的目标就想买辆这样的车，你、哎、看这死心眼儿、啊，这是、啊，对我说你了解他吗？<笑>他说我不了解他，不了解他，啊、呵呵但是我喜欢。嗯。这就像追一个女孩一样，你,、哦、你别人都说她挺丑，我就喜欢她。那你说这个没没法讲道理、哎？你愿望实现了吗？我啥愿望啊？啊，愿望太多了，天天数流星
1: ，天天数流星。哎，怪不得这脸上有这好几道，你知道吗？这愿望太多了也不好，你知道吗？所以说这个事儿可能他有一些原因吧。盖先生说：“杨老师 ，C T 六和 S 九零 A O 该怎么来选？”两款中大型的车，现在都是优惠十万看外的中大型的车卖的都不怎么样，然后都优惠了十万加了啊
2: ！我前几天路上看见一台 CT 六、嗯、哈，嗯，非常的霸气，这个车很优,、嗯、很优雅，对，优雅，给人的感觉就是这个车，它我觉得至少得四十万以上的价格。嗯，呃、对呀、啊，是啊，但是他指导价是四十多万，啊、嗯，优惠的完了之后就没有这么贵了，二十几万啊，二十多万，他<笑><笑>是一款性价比很高的车啊、嗯，性价比很高的。如果这两个车选的话，你要是讲排场啊，讲面子啊，还是讲品牌啊，嗯、还是 c t 六，我感觉还要。会会更好啊 ！C 六更有科技范儿，更年更年轻一些，对，更年轻啊！而且我当时看到的车主是、嗯、是很年轻的一个车主，都在开着，很很有精神，很帅气。对，九
1: 零呢，其实你也可以用优雅来进行形容
2: 。就九零的外观有点老啊
1: 。对，呃，更符合的一个词儿就是比较深沉一些
2: 。对，更适合于在五十来岁以上的这种用户，他们追求的更多的是稳重、成熟。哎，追求品,品牌。你看，明年。田老师他就可以买这个车，没有我退休了，明年就我不适合这个车了，是吧？那您是富康我富康啊，对我得买这老三样，捷达捷达、富康、爱丽舍什么的，必须得是富康，你知道吗？<笑>哎，开着富康
1: 泡着小罐茶，哎，我今天那小罐茶的广告呢？中秋佳节就要到了，好多人是不是有点硬啊？硬吗？硬，硬不够不够柔软啊柔软！这说明我这人不够心机，你知道吗？<笑>好多人都在考虑拿什么送亲朋好友。山东交广微信商城新添中秋好礼小罐茶，现代派中国茶小罐茶，亲朋好友都喜欢。关注山东交通广播公众号，直接下单购买，免费送货上门啊 ！Smile 的问题，宝马的 X 5同级别对比怎么样 ？X 5哎，我记得那天有人问的是 X 3吧。啊，然后呢？问的是 X 5同级别对比怎么样？同级别当中，呃，还有没有什么别的车型推荐？有好多呢。呃
2: ，它在 X5 的同级别当车型当中，现在都是刺杀的很厉害哈、嗯。但是 X5 现在有个谁是谁？他是 Q 7啊。啊、嗯、哈、呃、特别是 Q 7的 2.0T 的车型，它现在已经到了、嗯，我觉得已经到了，呃。见血都，我觉得都见骨头的的程度了，已经是、嗯嗯，呃，而且它叉五还有一面对的一个最大的竞争对手就是拼、就是、进口车，拼进口的叉五现在已经太便宜了，嗯，现在到了六十五十多吧，五十多了、啊，对，二点零 T 的应该说价位，但你得加点东西吧，对，加东西，呃，很低了，所以说就是它已经到了它性价比比较。低的时候了，嗯，我、嗯、性价比比较高的时候了，嗯，呃，我们在推荐它的时候，嗯、<笑><笑>其实想到叉五了之后，嗯、其实跟它在一个价位的就是二零 T 的球七，嗯，球七的前段时间价格应该到了突破了六十万，也是，嗯，可能随着这一阵的各种影响吧，价位稍微有点回升，哦，呃、又涨价了，涨价了、哦，嗯，但是市场当中还会继续回落的，大家没必要担心，嗯。嗯、呃，重点其实这俩车也是很多人在一块儿去 PK 的车型。嗯，呃，你要是在上奔驰的车型就贵了、嗯，奔驰就上了接近七八十万了。嗯、我觉得竞争起来 G 级别啊，对，就不不能放在一块儿去去竞争了
1: 。对，差不多操控啊，我觉得这个是是非常好。如果你想在操控和舒适当中来取一个折中的话，其实 Q 七在巡航状态下
2: 的舒适性，包括新款的它这个科技范儿，这个是有的。秋季的重点是在后排空间、嗯，后排的空间的舒适度，嗯、包括这个车的科技感，以及奥迪融入的新的四驱的模式，嗯，这是它的优势。是吧？行
1: ，阳光下的诱惑说，杨洋那个时候还有双环汽车
2: ，哟，小贵族嘛
1: ，是吧？嗯，那个车一般人驾驭驾驭不了。双环那款模仿差我的车叫做 SCEO 吧？嗯，好多，这得有十年了，吧？得十年以上了，不，不止十年，十几
2: 年了。当年那个车一上市的时候可唬人了，对很多人拿它来去改宝马哈，嗯，可唬人了。那个时候还有双龙，嗯
1: ，双龙可能稍微晚一点，双龙双龙的那个爱腾啊什么这样的车啊，嗯，这个真的有挺多的车。渐渐了，你看都，你就不要说十几年前的车了，你就现在前两年的车，三五年之内的车，现在都有的都已经淡出咱们的视线了。这说明什么呢？市场是严格的，老百姓的这个眼光是认真的。啊，所以说你你你就得造认证的车，造这个厚道的车，啊。九幺幺说，杨哥，昨天最后最后几分钟没听没没听到你给我介绍广汽传祺 GM 8家用，因为预算二十，预算二十，你为什么不买奥德赛呀？对呀，对吧？所以在网上看着车挺漂亮，你不能这个你不能从网上看，做工还是有些粗糙，啊，该有小毛病的这个依然还是有那小毛病啊。虽然第二排虽然是瞄准的是比较舒服，对对对打这个 GL 8但是呢。你要是预算在二十，踏踏实实了，咱们买艾丽绅或者是买奥德赛去啊。好了，进入半天广告了，我们要稍事休息一下。广告回来之后呢，还有半个钟头。各位遇到了挑车、买车的问题，您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直抒胸臆，当然也可以给我发微信、发微博。我是杨洋，咱们待
0: 会儿见。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来了，各位，十一点三十三分，这里是星期二，山东交通广播为您直播的 AppRadio 购物车联盟进入到后半个小时的行程了，我是杨洋,洋。剩下来这半个小时啊，凡是遇到了和买车相关的任何问题，不知道该买什么车了，选选一些车型，或者这个车到底是怎么样了，想听一些真话，想听一些专业的行话，欢迎跟我们来聊一聊啊！我是杨洋，我们直播间的热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零，也咱们可以共同来研究来进行探讨。另外呢，您还可以给我发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”的微信公众号，您直接在节目上节目以外的时间通过这个给我来进行留言啊！大家留言呢，每一条我们基本上我们能看，我们也都看一看。看啊，今天坐上鞭子是来自银座汽车的田道贤、田茂光老师。你好，田老师
2: 。大家中午好
1: 。这个刘宝彤说，最坑人的是菲亚特，坑完就走，头也不回。这他也不愿意走，他也不愿意退啊，他也不愿意退市。没办法，那你让你卖不动啊。石宇真说，双龙主席太唬
2: 人了，侧面一看还以为是 S 的加长版呢。对呀、啊，其实他当时就是对标的就是 S。对，嗯，双龙主席其实，在韩国他是很有地位的。对，什么雅克士
1: 主席这样的车，原来在这个青岛地区有很多。
2: 对，很多，因为他韩国人比较多，韩国人在国内他也是没有一定脸面，也开不起这样的车的人、哎。那
1: 是企业比较多，那个时候啊。对。纯羊毛提供路况，他说青岛的夏庄中队往南一百米红绿灯，有渣土车跟私家车相撞了，呦呵，希望没希望人没事啊。占据最右车道，刚才加塞我的宝骏与奔驰追尾，什么意思啊？占最左车道，全部堵死，无路可走，建议有条件的绕行吧啊。这个，我们来听听热线上朋友的问题，来听枣庄宋先生他的买车提问啊！你好，你好
3: ，你好，宋
1: 先生，那个、叫
3: 普 r 维亚吧，可能是七座那个钻头那个导弹头，是说钻头导弹头，子弹头普 r o v 啊,啊
1: 这一说导弹头这个规格，然后上去了，这是啊，<笑>子弹头啊，对，您是什么意思？是想是想买这个？就是
3: 听专家嗯嗯点评点评这个车是家庭用。嗯，是吧？我要求呢，就是省心、省时、省钱、嗯。预算大概在几十万。嗯，这个可能二点四的，二点四的可能就是三十六万到三十八万吧
1: 。那就说您的预算是在四十左右，四或者四十以内是吧？对对对对。嗯，来，请这个导弹这方面的这个行业人士，田老师给你来分析一下。
2: 行，我们马上启动点火仪式。哎，<笑>开始数啊！我从一百开始数，数到九十就是点火。哎、倒数五百个数、哎、是吧？对，其实我怎么说呢？哈，就是普维亚这款车是很经典的商务用车，以至于它太老了。对，以至于就是我们说起它的时候，<笑>它的改款也非常的慢。对，呃、哎，其实这个车的优势在哪儿呢？第一是这个车的非常皮实耐用的这种性格、嗯，它不坏，哎，这其一；第二呢，它空间非常大。这是它的两大优势、啊，嗯，但是它有很明显的劣势，就是这款车在现在市场当中，它已经处于就是之我，我感觉已经属于就是市场的边缘化的一。我甚
1: 至我怀疑，我之前是不是有说过一个新闻 ，Provia 马上要停止到国内生产，或者要停止在国内卖
4: ？嗯
2: ，我说原来我说过这么个事儿，因为它太老了，太老了。它从它那个这个产品你能看出来，它属于十年前的产品，对，技术也很老。啊而且用的还是 A Z 系列
1: 的发动机，你知道 A Z 系列的发动机这已经很老，现在都是六 G R 七 G R 系列这样的丰田
2: 的发动机、呃。对，所以说就是同价位当中，同价位当中我们能看到的丰田系列的哈，当然我们也还就、嗯、还是顺着你的思路去走，嗯、丰田塞纳入门级的四十多万。对，啊、呃，对，塞纳塞纳呢，家庭开有点
3: 太大。觉感觉子，但是那个坐子是比它要舒服，那舒服间要比它大。对，塞
2: 纳并不是多大，塞纳的话比普维亚可能前头上你感觉要宽，它它但它宽，对，呃，但是价位上差不了很多
3: 。塞纳五米多、嗯，你是你是想要第一价格在这个区间的，然后呢车还得不是别那么大。价格吧，那个我主要觉得那车呢要经典一点，不要干说那么跑，那么大，好像的、哦、觉得。那奔驰威。奔驰 V 级这个很经典，这个车不大，啊啊啊啊啊 ，V 六十多万
1: ，没有啊，四十来万也能买，四十来万、嗯、对，也能买。呃，然
3: 后还有一个件就是这个不不不想买那个涡轮增压的，你说那个奔驰它应该带涡轮增压的，对，对吧？对，你还你还想
1: 要自然吸气的，涡轮增压的不省心，自然吸气了，日产贵士可以啊，三点五升的，对我
2: 刚
3: 才也提就是对我刚才我就想这个、就是，但是你可能会觉得这个恶车大。贵士那个是三点五的，也五米多长。嗯、呃那个，那怎么办啊？没车了！我的天呐，没车了。那个你那个还有什么呢？谁？共振，跑到八十到九十，那个共振，你看反应太个厉害。说贵士有共振是吧？对对对对对
1: 。你还想要自然吸气的？那没有了。那你只能要么你就少花点钱，你就降降钱，两点五的 G l 八这样的。挺经典、呃，但是它不经济。你那个
3: ，你说那个，那个那个凯啊，别克别克那个别克那个 G 二吧，对吧？对，别克 G 二吧，两点五的
1: 。对，挺经典，但这个并不经济。克莱斯勒大捷龙，这个也可以吧？这个也挺经典，但是也不省油，三点六的
3: 。剩下就是这样了，对吧？哦，那就是说是这个车就是太老，是吧？嗯、我看什么的还有网还出有出一八款的了。
1: 大大捷龙它还是有新款的，
3: 有啊。不是，我就是说是那个那个那个指南头那个，它有一八款的一七款的，我看着
2: 。啊、呃。有变化吗？它的一八一七款啊，更多的只呈现于就是外观的这种小改款。嗯，它没有多大变化，我还是外观的小改，还是还外观小古款。啊
1: 、它它是它就出一个复古版，它就是一个复古版，还是那个两点四升，也还是那个那那它那套动力。啊，对，它动力有
3: 一个有有个三点五的，有一个二点四的。
1: 那你不如买三点五的塞纳
3: 了。啊哈哈，哈、啊，对，塞纳也塞纳还有四驱的了
1: 。啊，对啊，对，塞纳四驱的，美版的、加版的、墨版的，你还能买到三点五升的四驱的呢，也也
3: 这个也是一样的钱
2: ，嗯、舒适性、性能都要好很多
3: 。是上天津港提呢，还是在四 S 店提啊？
2: 呃，这类车型没有四 S 店哈，这类车型大部分都是平行进口车，它是单独卖的、啊。对对对,对
3: ,对,那对,那对，那个嗯对，平行
2: 进口那个只能上天津啊，对，是吧？啊、上在我们是觉着吧，在这个时候您花三四十万去买台车，它普锐亚虽然很质量很稳定哈，不值当的了。对，但是我们觉、就、着、是、您您不要再花这个钱去买它了。对，因为你同价位当中，啊、你再花个多花个三四万块钱，你能买到的车型比它更先进，而且性能。跟他也不逊色于他，质量也很稳定。对你现在你觉得像是塞纳、贵士那样的车大，等你开顺手了，那就不一定了对对。对，平时人一多，那个车坐的多舒服。对，哎呀，哎，
3: 平时人多的时候就觉得出去玩就是不出去的话，正常开还就是一个人、啊
1: 。这个这个这个事儿啊，基本上就相当于是什么呢？你钱花到这儿了，你想选，你想选小的，他都没有
3: 。啊、哦。对，我
1: 觉得就看，觉得这个还比较经
3: 典，道
1: 吧？这个淘汰了，这个我们已经替您已经淘，已经淘汰了。话刚才已经说完了，呃、哦，经典是经典，但技术太老。你只要不嫌弃，你只要那个刚才我们车友群里有谁说了是哪一个车来着、嗯？说双龙还是说哪个车是是孤品？嗯，对，这个这个、啊、这个、这个、这个就是孤品。哦，这个车还是你
3: 后头还是扭
1: 矩梁的嘞？啊，对啊，对吧？这个所以说是孤品啊！你想哪一年的车了嘛？这都是对
3: 吧？哦。对，哦，就是说
2: 花这个钱不能买它，对吧？对对，因为你有更多的余地去选择，性能比它更好，呃，而且车款是更新，也更你看更好。但
1: 是就这位先生呢，他的这个要求，不想，他不想要涡轮增压的，那就没剩下几个选择了，那就是、uh, 那就克莱斯勒大捷龙、日产贵士，啊、uh, 或者你再少花点钱去买 G 幺八，那就或者是艾丽绅，嗯，这个跟 G 幺八什么这都是一样的了，你别的你那里就没有选择了。啊、呃，好好好,好，好,好吧，好。总共因为因为大家现在啊，这个大排量呢，就是高端的这个商务车，又要考虑节能，又要考虑动力，它一定是涡轮增压。本来给你留的几个自然吸气,气的就这个不多了、呃，留下几个也全是大排量
3: 。呃，实际他他考虑，我觉得办不成。你想很全面的，他办不成
1: 。没明白什么意思？反正车、呃、车就是这几个了，那您考虑吧，好吧。好
3: 的。他在理论上呢，是我认为他是拢人的。你又想对吧、啊？嗯，马力大，你又不愿意给他油喝，那我觉得这个事儿是不可能的。没
1: 有没有，可能可能，因为因为、嗯、因为他这个东西啊，他这个你不能拿传统的什么能量守恒定律啊、质量守恒定律、啊啊、去你去那个衡量，对吧？啊、人家你
3: 看现在二点零 T 的发动机、啊嗯，你在市区走也就十、是、了，还得十了个油。你那个三点零的在市区走，那哎呀，也就给他差不点
1: 它是讲究一个某种特定工况下，或者说某种条件下
3: ，你三点零的，那你上了高速，那你试一试，嗯
1: 、对吧？嗯还
3: 有一个呢，这个平顺性啊，这个二点零 T 的，我觉得还不跟三点零的平顺。嗯
1: ，当然，是吧？但是但是但是人家推背感强啊。哈哈哈
3: 哈哈！<笑>好吧，好嘞，推背感强，好。就是任、哎、谢谢
1: 专家啊！哎，好嘞，拜拜。就是任何的这个选择，你不能单纯就是说两点零 T 的。和三点零 T 的和三点零升的这个油耗一样，那怎么可能？那他那大家为什么都要去研究两两点零 T 的？一定是在某一个特定的条件下，它满足了这么一个情况。但是可能在更多的情况下，它就是它就要省油啊。这个咱们就不说了，这个扯远了。刚才谁还说一什么事儿来着？我给忘了。夏天的风说：“杨你好，我看好了雷凌的一点二 T 自动精英和缤智的一点五的自动舒适。”哦，真不知道该怎么选了。能说能深度说一下他俩的优点跟这个缺点吗？来，请请田老师深度一下
2: 。呃，这两个车型它不一样哈，那一个小越野，第、啊、一个小越野、啊，一个、啊、一个家庭用车，厉害啊！它还怎么深入呢？我想想，你想，从机械性上，嗯、呃，一点二 T 的机器，我觉得这俩应该最大的在驾驶感受上，<笑>驾驶感受应该是完全不一样的，对，对不一样。诶、呃。雷凌呢？以这是丰田推出的，它是主打运动的一款车型。嗯、虽然运动没怎么大成，但是当时出现的时候，它是以运动为主。呃，像缤智吧，它还是小 SUV， 小 SUV 精致、小巧,小巧、省油，对，对这五这为初衷。所以说，它两个用户群是完全不一样的、嗯，它是完全分开的。嗯，呃，然后嘞？然后继
1: 续有深度，太深度了
2: 。空间更大，空间更大，啊、对，相对来说更省油啊啊。啊啊但是缤智吧相对通过性更好，但是空间会可能
1: 不是你开一台缤智你想干什么？你还得有通过性，你你能开缤智爬马路牙子去？
0: 能行啊！
1: 咱们先进广告。嗯
0: 、FM 10 1.1， 山东交通广播 ，Up Radio。好了，诸位，回到
1: 我们今天最后一段的节目当中，插播一个广告。中秋佳节就要到了，在外打拼多年的游子也该收拾行囊回家团圆了。给父母带点什么呢？山东这广微信商城给您准备了中秋好礼——小罐茶。关注山东交通，我们公众号直接下单购买，免费送货上门啊！刚才问到了1 2 T 的这个雷凌，还有 1.5 升的那个缤智，然后最后田老师说到是通过性，缤智通过性要好一些。我觉得这个我们实话实讲，确实你在一些有轻微的坑洼路段或者有点什么小石头啊什么这种地方，能显示出能显示它的通过性。但是你对于这样的小 SUV 也不会去扒马路牙子，嗯
2: ，对，对吧？停车就这么难，就那么难吗？呃，应该说缤智的面对的用户，已经大部分我们当上的时候啊，大部分应该都是女同志，女同志居多。他、哦、们追求的并不是空间，追求的是好停、哦、好开。因为这个车空间本身真的不大。对啊，他、嗯、我对空间没有要求。对、嗯。但是雷凌的用户呢，面对的应该都是以家庭用户为主。他、嗯、们对对对，一家几口对共同在用这共同出行，因为它有空间嘛。对对，后备箱要求比较高。嗯。对，空间要求比较大，嗯、这部分用户群体，所以说它群体不一样。确实是这样，但是从动力上来说，动力上经济性、油耗来说，这两个车没有多大的区别，基本上都在一个水平线上、嗯。驾驶感受有有点不一样，在哪儿呢
1: ？一点五升的这个这个缤智啊，从你因为它是一个自吸的，所以弱啊。对、嗯，从你开始开到你深踩，反正总体感受差不多，反正它也是很平顺，它也用这个无级变速、嗯，它没有什么很强的那种推背感。对啊，它就是四平八稳。我考虑点这个经济性，我那个综合油耗，我那个百公里这个七个来油，这个八个来油我，我开着我就差不多了。对吧？完了之后，那个雷凌这个 1.2T 呢，你要注意揣摩去适应它的这个脾气。它的这个发动机技术它，它它是有的，这个这个 DST 的这个 D4ST 的这个丰田的技术它是有的。但是毕竟它是一个小排量的发动机。实际上，我们之前我们开这个车的时候，就是就是发现雷凌起步也是比较弱的。你踩到一个什么样的一个我特别关注这个坎儿节点，两千五百转是它动力输出的一个节点，你踩。到两千五以后，它的动力它就来了，但是因为它也配八档无级变速，所以它整体它也是比较，它也是比较平顺。就是说，这两个车如果你在很慢的那种速度下，动力都不都不怎么样，都不怎么样。但是两千五百转开外的话，雷凌的动力要好一些。啊，所以说这这个就就是你一个中速，你一个低速这么一个状态情况下，然后结合刚才说了这个用处的这种东西啊。刘宝通说，公路 SUV 跟驾校是不好比较的，极限操控、视野、风阻都不一样。田伯光老师辛苦了，被杨洋,洋给撩了啊！我撩他什么呀？长长得难看的，撩大腿了！哦、哇操，你、嗯、你腿还不如我腿好看呢！我这挽裤腿我这是火腿，我跟你讲，你还不如我腿好看。<笑>呃，我们来看看其他朋友的这些个问题啊，好多朋友在留言，咱们从头来看吧。呃，有朋友问杨呃问杨你好，猎豹的 Q 六这款车怎么样？我每天主要走坑洼路、铁道路口
2: ，您觉得呢 ？Q 六这款车，我实话实说，还真不了解、啊。他这么一说之后，我脑补了一下，嗯、确实没想象出来 Q 六。哎 ，Q 六是不
1: 是原来那个 CS 10的那个升级版？我记得
2: 那 CS 幺零我知道，嗯，但 Q 六确实是不是很知？但是对于猎豹的车型来说，我们楼下好像有一台蓝色的，嗯，看上去挺漂亮的。呃，猎豹的车型给大家的感觉还是停留在原来的黑金刚啊那种。那个后屁股
4: 很像路虎，英
2: 文车标、嗯、是那个吧 ？Q 6啊？哦，陆风，不是，不不不，那个 Landwind， 不是那个，不是那个，你就说猎豹的车怎么样？猎豹的车子来说，它当作为军用车在使用嘛，所以大家的印象当中还是对于它停留在黑金刚啊这种车型的基础之上，就是它更多的还是。嗯还是皮实耐用，但是它的整个车风已经变了。嗯、这几年它出的车型还是更倾向于就是家庭用车。它再黑金刚啊，那更没人
1: 买了、啊，你知道吗、呃？对吧？现在谁还这个去考虑黑金刚那样的车风啊？你知道？过不过日子了？它、呃、
2: 硬汉路线已经走的走到头了，它已经开始走柔情化路化路线了，更多的倾向于是家庭家庭用车，更多的还是对于经济啊、油耗啊、外观啊更加重视了。对，但对我们列为它还是小型车型，并不主流。并不很小众，哎，对，将来未来在它的保值率也不是不会非常好。你的保值，你的售后很有可能都会面临一些问题。对，但是可能性价比会会很高。你买到了之后，可能会配备各种各样的信息化的设备。但是、呃、买车这个事儿，你不能一味的图漂亮，一味的光图大。对对，所以说就是如果有别的车型哈，你去对比的话，可以去看一看。因为我对这个车不了解，对它价位也不了解，所以我也没法过多去点评。这
1: 个车我也不是太了解，由此可以可以看出它多么的不主流。嗯，你你知道吗？有有人刚听我们节目说，哎，你们不了解的，你们就说这个不，这个不主流。哦，是真的，哎，差不多吧，差不多，真的是多样。因为，因因为，但凡是表现不错一点了，或者说是真的，它是一个正方向，它是一个正能量，它是一个很优秀的一个产品的话，我们可能可能大家你还没见到车，我们就已经研究过了，你知道吗？真的是这样的。烈火中飞翔说，杨洋帅哥，新的众泰 T 八百两点零 T 的这个车怎么样？你这个又是一个很大的车子。跟路虎揽胜似的，很大的车呢。你你你觉得怎么样？后边还有个 T 九百 ，T 九百就是就这个就是揽运，两吨大的车，两
2: 吨重的车。嗯，这种车型相对来说比较小众啊，它主打的还是空间，主打的还是空间，主打的就是国内的这种对于七座车型的这种追求，嗯、还是就是这种车型有一定会有市场。我就跟你
1: 说一个它的竞争对手是谁，你就知道荣威的 RX 八、嗯，所以你就你就知道它大概是一个什么样的。尺寸
2: 、啊，第一是大，第二呢就是这种配备的应该是这种非承载式车身，但我它是不是非承载式车，我记不太嗯，那很清楚了，应该不是。嗯、呃，追求的这种越野，嗯，但是它这个市场会竞争会，它大家相对来说停留在二接近二十万这个价位上的时候，可能会不会再去选它了。所以说它、嗯、未来在市场当中，它一定会走小众化路线，嗯，慢慢的销量也会并不是很高，嗯嗯，所以说看这种车型大家还是要谨慎慎重吧，对。
1: 对，宝马、法拉利说，途观 L 跟奇骏 2.0 的 CVT 舒适版可以比较一下。你这个，你就从驾驶感受，还有这个用车成本，啊，空间相差不是特别大。用车成本上，途观 L 会略高一点。你单次小保养，它差不多七八百块钱吧？对，途观 L 相对来四五百块钱，对。
2: 对对，保养费用会略高一点，但途观 L 的硬性会更好，四驱系统会会更好。但奇骏的通过舒适度啊，座椅的乘坐舒适度啊，包括经济啊，油耗啊，成本低更好，成本低。然后开起来
1: ，两点零的动力比较偏，稍微偏弱一点啊。但是对于很多人而言，也应该是足够的，四平八稳的开着，平着开。哎，途观 L 的这个这个这个推背啊，它有那种加速，就是那种东西啊。呃，所以这个咱们就这个不再说了。呃，有有朋友说，领动的 1.4T 七档的双离合和 1.6 的六速手自一体该怎么选、啊？价格差不多的，领动的双离合是湿式的嘛？我应该是干式的，嗯，对吧？这样的小这样的小车应该是干，它,它应它应该是干式的。哦 ，1.4T 的领动跟 1.6 的六 AT 现在价格都差不多了呀
2: ？现在这种市场当中，大家的价位来说，应该说竞争越来越激烈。各个车型的价差其实是越来越在缩小，是，嗯，那就
1: 选 1.4T 的
2: 。对，如果价位真差不多 ，1.4T 的。大家也
1: ，我觉得大家没有没有没有必要一谈干式双离合就觉得谈虎色变，什是吗？哦，现在
2: 干式双离合国内很多车型都在用，大家没必要纠结我。我动力
1: 好啊，有点顿挫怎么了？对吧？原来大家那个 C C T 那个卡顿、那个顿挫不开着不那不一样的吗？差十来年嘛 ，C A T， 它不是说坏、啊。它就是容易有容易在驾驶品质上可能要弱一点。枣庄的朋友说：“玉帝说现在帕萨特、迈腾都是黑内饰吗？没有浅色了吗？黑色看着好压抑。它有米色的呀。
2: ”啊，您自个儿去看吧。有米色，还有灰色
1: ，有啊、嗯。最后一分钟啊，我们有一位济宁李先生在线上等啊，我我们来,来听一听啊。你好。啊，你好。你好，李先生。啊、咱们得快点了，啊那个嗯、先讲。我想
4: 咨询一下那个斯柯达新动 1.4 那款车。嗯。直接买就好，手动挡的最低配那个自然吸气的，不是那个带 T 的
1: 。我知道，你直接买就好。这个它就是一台 Polo， 没什么别的区别
4: 。就是我和 Polo 的对比了，就是纯家用嘛。嗯。那个它的后排空间比 Polo 要略略大，对、
1: 嗯，略大,大。这俩车跟 Polo 你买谁都行 ，Polo 是嫡系，是上汽大众的嫡系。然后新锐是斯柯，那个新动是斯柯达的这个东西，它也是上汽大众。你买谁都行，它俩技术什么它
4: 都是一样的。就是我还对比了一款车，就是那个嗯，铃木的那个启悦。铃
1: 、嗯、铃木的车你不要买了，已经退市了，是吗？铃木已经退市了，你这个你直接淘汰掉
4: 。哦，还有吗？行，哦，没有了，我就想咨询一下这对对对，
1: 这个 Polo 跟这个心动没有任何的区别，你直接买就行，你爱买谁你就买谁，哦、你你了解这个意思吗？啊、
4: 嗯，哦，我都了解。它和那个就是飞度和自炫他们对比。嗯怎么
1: 样？你想要什么？我还有三十秒，这个节目结束
4: 。哦，那我就是主要看中纯家用嘛，空间要好一点其实动力倒无所谓。那你买飞度、嗯，不开快车
1: 。空间飞度要好一些，是
4: 吧？飞度要比心动要好一些嘛
1: ？空间要好一些。哦，行啊行啊，好吧，好、啊、嘞， right, 谢谢啊。那就先到这儿啊，好了，再见啊、嗯。这档节目留给我们的时间越来越少了，你说这可怎么办呢？江老师。咱们请我们
2: 珍惜现有的时间吧，是吧？再见
1: ，行，嗯、珍惜大家午饭的时间。我是杨洋，明天十一点我们准时再见。